0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chula de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero.
1: ¿Qué tal todos? Yo soy Ranger.
0: Y en este episodio vamos a eh, seguir hablando de Metal Gear 5. Bueno, antes de continuar, hubo algo que se me olvidó mencionar de Ground Zeroes. Bueno, la, en la misión de Deja mencioné que, que nada más agarras los logos, pero hay otra cosa que haces y es que... Recreas escenas del Metal Gear 1 también. O sea, de que, por ejemplo, hay un helicóptero y, y en cierta posición te pones y luego dices, Nick,
1: ah, ti! Eh, iba a decir un, ibas a ver un Hay-D ahí.
0: Sí. <risa> y hay otras de que puedes hacer que se aparezca este Psycho Mantis, no? Y cosas así. Está chidilla. Y otra cosa es que una vez que terminas una misión, te da la opción de jugarla en hard. En hard, obviamente, los enemigos, se ocupan más balas o si los duermes, se despiertan más rápido, tú te mueres más rápido, tienen mejor visión, mejor oído y es. cada misión te da ciertas recompensas. O sea, de que eh, completaste Ground Cirrus, ahora puedes empezar Ground Cirrus con una metralleta que. Que, que es de un sidearm, ¿no? Y ahora ya puedes tener dos metralletas. Y pues Hart tiene sus propias recompensas, ¿no? Y parte de esas recompensas pueden ser cintas. Ya había mencionado que el juego tiene cintas, pero en lo que no mencioné es que esas cintas cuentan una historia. Esas cintas son de Chico y de Paz, estando en la prisión. Y pues sí te cuentan una historia muy culera, ¿no? Y
1: ah, ya, ya, ya recordé, esa cintas sí está muy culera. Solo como comentario.
0: Entonces, si tú no hiciste las misiones secundarias y así, uff. No sé si decirte que qué bueno o qué mal, pero bueno.
1: Eh, eh, entiendo que a lo mejor hay gente que no le no va a disfrutar esas conversaciones, pero si es de esa gente que tengo que hacer todo lo que este videojuego me, eh, me permite, pues sí son parte importante, ¿no? Más porque era un juego muy pequeño, ¿no? Este Era mucho del contenido, por así decirlo. sí.
0: Y eh, también había mencionado que no me acordaba Cómo se desbloqueaba ya Boo Creo que se desbloqueaba sacando S En todas las misiones Así que está, sí está cabrón Y bueno, eh, ahora sí Regresando al Metal Gear 5 No mencioné Mother Base En Mother Base Igual que en Peace Walker Pues empiezas con una, una Strot central Y empiezas a eh, Construir Strots de, de otros De los tipos, diferentes tipos De, de áreas que tienes Las áreas cambiaron o sea, existe la de Assault, igual que en Peace Walker. La de Develop, que también está en Peace Walker. Y existe una nueva, que es la de Support. Antes estaba la de Intel. Y la de Intel era como una mezcla de Support e Intel. La de Support aquí exclusivamente es para traerte cosas. O sea, qué tan rápido te llegan las cosas que pides, depende del nivel de Support que tengas. Y también, qué tan buenos son esos Supports. Porque, por ejemplo, el Bombardment... Puede estar muy chafo al principio, ¿no? Y lo mejoras y ya empiezan a caer bombas bien chingonas. De hecho, acabo de jugar eh, la de Quiet, pero en Hard. Y la maté de un solo Bombardment. Estuvo <ríe> chido.
1: Ok. Puedes romper algunas misiones, entonces.
0: Sí, pero usar Bombardments te. te topa tu calificación nada. Entonces. Si quieres sacar ese, pues no, no, no lo puedes hacer así. Además de que. O sea, los objetivos de las misiones. Pues obviamente no los vas a cumplir si. Si lo haces así, porque quiet tiene un objetivo que es tumbarla no letal y otro objetivo que es tumbarla sin usar armas. Uh -huh. Entonces ese de, de usarla sin sin tumbarla sin, sin usar armas es pidiendo armas a support y haciendo que caigan en su cabeza. Eh. Y bueno, este ah bueno, seguía con los con los tipos. Ahora existe uno nuevo también que se llama base development. Base development se encarga de construir bases y de conseguir recursos. Entonces, mientras más alto, más recursos obtienes en automático y más rápido se construyen las bases. Y pues Intel, que igual que Peace Walker, pues aquí sirve para darte información de la misión. Nada más que aquí, más que darte información de la misión, te dan información del mapa. Te pueden decir de que por aquí hay un enemigo. Aunque tú no los veas, tú sabes que más o menos por ahí va a haber enemigos. Y no me acuerdo si depende del nivel de Intel o no, pero cuando ves decoys en el mapa, al principio los ves marcados como enemigos, pero ya después los empiezas a ver como marcados como objetos. Entonces sí está chido eso porque igual y tú los marcabas y ya cuando te, te ibas a otro lado y volteabas, veías la marquita y decías China, hay un enemigo. Y pues no, era, era un decoy ahí que ya se te olvidó que era un decoy. <risa> y, y la de enfermería, ¿no? Que funciona igual que, que en Peace Walker. Ya no existe la de comida, entonces ya no te, te preocupas por eso. Y pues sigue estando la, la prisión, ¿no? Y cada, cada uno de estos tiene sus propios strots que pueden tener máximo cuatro, incluido el central. O sea, el central también puede tener cuatro strots. ¿De qué te sirve eso? Cada strot te aumenta el nivel de personas que puedes tener de ese tipo. El, el central te deja cinco más de cada uno, pero los demás te dan entre 10 y 15 más por nivel. Entonces empiezas como con 30 güeyes por nivel, o sea, por, por diferente área y ya puedes andar en, en los cientos al final, no? Porque. Algo que también existe es este, los FOBs. Un FOB es una mother base, pero que está en otro lado, ¿no? Es, es un forward operating base. Es algo, es un término que sí existe en, en la vida real. O sea, como que una segunda casa, ¿no? Y en esa segunda casa puedes tener otra vez tus cuatro este, niveles de cada strut y te cuesta diferente, ¿verdad? No, no te cuesta lo mismo y se tardan tiempo real, no se tardan eh, in-game para construirse. Pero pues subiéndole nivel a esos, puedes construir, puedes tener más gente, ¿no? Y puedes subir tus niveles de, de cada cosa. Entonces, niveles que se verían imposibles, o sea, al principio del juego, o sea, de que tú ves de que, ay, ocupo un nivel 50, ¿cómo si tengo nivel 10 apenas y, y ya ando a tope, ¿no? O sea, subiéndole los cuatro niveles, no llego a ese 50. Ah bueno, es por las FOBs Las FOBs te permiten llegar mucho más lejos Al principio te regalan una Pero puedes comprar otra con Mother Base Coins Esas Mother Base Coins es, Obviamente es con dinero Pero cada día que vas jugando Te regalan así de que 15 o 30 Mother Base Coins Te vas a tardar mucho si lo, si lo haces así Pero cuestan como 700 Mother Base Coins Las nuevas FOBs Igual si ya jugaste
1: mucho tiempo Pues igual si sí te
0: conviene crear una
1: y te iba a preguntar, ¿en, en un playthrough normal de este juego, no maxeas eso, ¿no? Pues mira,
0: yo ahorita ya llevo como 400 Mother Base Coins en lo que ando jugando ahorita, ¿verdad? Si hubiera jugado... Es que al principio no te daban Mother Base Coins cuando compré el juego. Entonces yo ni de pedo compré una segunda. Pues se me hace que ahora sí es factible.
1: Y sí, no, no sé si tengas ahí cuánto jugaste, pero yo tampoco. Yo, o sea, no, no toqué mucho ese tema y jugué sin horas, ¿no?
0: Llevo 66, entonces pues sí, o sea, para las 100 horas yo creo que sí sí se llega, ¿verdad? Porque obviamente no ocupas jugar todo el día, o sea, puedes jugar una hora y ya te dieron el bonus, ¿no? Entonces así te puedes ir. Si jugaste obviamente así de que, ay, jugué 10 horas hoy, ¿no? Pues son 10 horas en las que nomás tuviste 10 Mother Base Coins. Ajá. Y es importante, que o sea, cada strut tiene una side up que es de, de destruir, bueno, de dispararle a, a los objetivos, ¿no? Están muy sencillas todas, excepto la de la de development. Esa está culerísima. Yo me acuerdo que cuando la hice, la tuve que hacer con guía porque están bien ocultas las pinches cosas. Y en este pleito no la he hecho. La intenté hacer así solo y no, no pude. Si la hago, pues va a tener que hacer otra vez con guía. Pero parte de, de eso, del, del usar de esa misión de ver los, los objetivos, es como que conozcas tú la Motherbase. ¿Y de qué te sirve conocerla? Por dos cosas. Hay una misión en la cual invaden Mother Base y ahí tú tienes que rescatar a tu gente. Y si no conoces tu Mother Base, pues vas a andar igual de perdido. O sea, no, no tienes ninguna ventaja de que sea en casa. ¿no? Ajá. Es que cuando ya desbloqueas tú las FOBs, tú puedes invadir FOBs. Y eh, sabiendo cómo son, pues también te puedes ir más fácil. ¿no? De hecho, el o sea, cuando tú construyes más Strots el objetivo de invadir una FOB se alarga. O sea, si nomás tienes un strut de desarrollo, por ejemplo, pues tienes que invadir el, el strut de desarrollo y ahí está la, el objetivo. Pero si el de desarrollo tiene dos niveles, empiezas en el más lejano. Entonces ahora tienes que invadir dos y pues tienes que conocer los dos, no? Y así se van. O sea, si alguien tiene nivel 4, pues más se la va a apelar en, en llegar al objetivo, porque te pueden invadir a ti también. Ya teniendo un FOB, ese FOB está disponible para que alguien lo invada y te pueden Matar soldados o robártelos. Te pueden robar recursos. No es así como que todos tus recursos, verdad? Pero sí puede haber un par de, de cajas ahí disponibles para que se las lleven. Y pues sí, de hecho, parte del, del, obje, del no del objetivo, sino como, como que la razón del juego es crear ese ciclo infinito de violencia, no? O sea, cuando tú invades, si, bueno, siempre y cuando te hayan detectado, porque puedes igual hacerlo perfect stealth, no? Si te detectan, el enemigo va a saber quién lo invadió y va a ver el resultado, no? O sea, va a decir, este güey te mató tres güeyes y se robó tres y así, no? Y ya tiene un acceso directo a tu FOV. Entonces él se va a querer vengar y muchas veces lo van a hacer. O sea, es muy difícil que no se vengan. De hecho, a mí me atacaron una vez y yo luego, luego me vengué. Y, y pues obviamente, si tú te vengas, pues ahora el otro va a decir, no, espérame, o sea, esto no se puede quedar así y, y te va, se va a vengar él de tu venganza y así infinitamente, ¿no? O sea, como que el punto del el mensaje del juego vaya es, o sea, la guerra es mala, ¿no?
1: Eh, y, y se mantiene dando por en el círculo de venganza y bla, bla, bla. Sí,
0: y de hecho, o sea, eso igual y desincentiva a la gente a, a usar FOBs, ¿verdad? Y parte que hicieron después, o sea, ya, ya el juego teniendo como un mes o dos meses, le metieron eventos especiales. O sea, como que no estaban usando mucha gente los FOVs y pues le metieron de que, ah, mira, aquí hay un FOV que no es de nadie y si tú atacas ese FOV, pues nadie se va a vengar. Ya, ah, pues está chido, porque usar FOVs te da bastantes recompensas. Y aparte de que puedes robar soldados y puedes este, robar recursos, completarlo te da un chingo de dinero. O sea, esa sí sería una buena manera de farmear. Porque, o sea, por ejemplo, yo acabo de hacer uno, gané como ¿300 mil pesos? ¿Pesos? Sí.
1: <risa> Metal guido
0: pesos. Sí, andale. Se llama GMP, ¿verdad? No sé qué chingado significa. Mm -hmm. Y considerando que la misión final del capítulo uno te da 200 mil, pues es una buena lana. Uh -huh. Y de hecho, pues así me puse como que a farmear. Y ahí fue donde me di cuenta que existía un límite de dinero que puedes tener. No sé por qué. O sea, ¿por qué me toparían eso? O sea, estoy intentando.
1: ¿Y ese límite no es acá 99999?
0: No, es 500, es, eh, 500 millones. ¿Qué? No, perdón, no, 500 millones no. 5 millones, 5 millones. Entonces, pues ya me puse a, a comprar cosas, ¿no? Pero pues, sí está gacho que, que te topen el dinero. Hay
1: formas pasivas de conseguir dinero, ¿no? Sí, pero poquito. Sí, me imagino que la idea es que la gente que no haga nada de esto eventualmente no tenga Ah, tengo un chingo y ya puedo hacer todo lo que quiero, ¿no? Es como que si quieres estas cosas tienes que estarlo haciendo y no puedes solo quedarte parado juntando dinero infinitamente y al final hacer todo, ¿no? Eso sí. es lo único que se me ocurre, pero la verdad los costos son tan altos y el juego tan largo que no, no, no creo que tuviera mucho sentido. Y de hecho, o sea, hay cosas que cuestan más de 5 millones
0: y te preguntarás, entonces, ¿cómo chingados lo haces? Bueno... Este juego tiene dos tipos de recursos, los del juego y los online. Entonces ese límite es del juego, no del online. Y el, las cosas online se van ganando o solitas o con cosas, pues quería decir de FOBs, pero entonces no sé por qué me topó cuando estaba jugando yo con FOBs. Ah, ya me acordé, ya me acordé, Este los, los, los logros. Hay logros que te dan regalos, ¿no? Esos regalos son online. Entonces, si tú tienes acá un, un regalo de, de, no sé, 100 mil pesos. Si tú tenías 5 millones, como que así lo agarras porque ese regalo es online. Entonces, el dinero que tienes online sí se puede usar en el juego. O sea, no, no, no está bloqueado a que nada más puedes usar el dinero del juego aquí. Porque si no, no tendría sentido, ¿verdad? Pero hay cosas tanto de las, las FOBs y, y las... Algunos recursos, o sea, unas construcciones mmm, se usan exclusivamente cosas online. Entonces ahí sí, los recursos y dineros que puedes tener online sí son más altos y te permiten comprar las cosas más caras, que ya son para Endgame, ¿verdad?
1: No es, no es factible que andes comprando esas cosas al principio. Le, escuchando todo esto me hace pensar que porque to, todos estos sistemas medio existen en Dead Stranding, sacas o sea, la cosa online, dinero, recursos, pero en Dead Stranding como que sí son parte más importante del juego y aquí es como que, ah, ah por si quieres hacer estas cosas de, de Endgame, ¿no? Sí, de hecho, otra cosa que también se me hizo así de que ah, en Dead Stranding lo mejoraron,
0: es el eh, poner markers, porque aquí pones un marker y tienes un límite de cinco markers, algo así, ¿no? Pero... O sea, pues si tú quieres ir a un lugar, el mapa no es derecho, ¿verdad? Hay curvas y eso. Uh -huh. Aquí no puedes crear un, una, una línea que va de tal punto a tal punto, ¿verdad? Como en Dead Stranding. Que tú podías ir creando de que, ah, pues aquí doy vuelta y aquí doy vuelta y aquí doy... no. Entonces si quisieras hacer algo así, tendrías que usar unas cuatro marcas nada más en poder llegar al lugar que quieres ir, ¿verdad? Y pues sí te agacho que o sea, pues ya nomás te queda una para que si quieres marcar otra cosa, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que existe en el juego es que a veces topas con animales. Así de que cabras o burros, esos animales los puedes dormir y fultonear y te dan dinero. No estoy muy seguro si te dan dinero constantemente o si nada más te dan dinero por capturarlos. Eh, pero pues sí, pues es una manera de conseguir dinero. No es mucho, pero existe la rareza de los animales, ¿no? Si son comunes, pues te dan poquito dinero y si son raros sí te pueden dar mucho dinero y hay también eh, animales que no te los puedes topar en el mapa pero sí los puedes atrapar con unas cajas esas cajas pues obviamente las desarrollas no y, y les puedes mejorar para que aumente la rareza de los animales que puede conseguir y pues en cada misión puedes irlas poniendo y, y al final de la misión ya tienes más dinero no más porque las pusiste lo malo de esto es que o sea se supone que hay una lista de animales que, que existen en el mundo y pues hay logros y eso, no? Si tú no estuviste poniendo esas cajas así en todas las misiones, te la vas a pelar en, en llegar al 100 porque es, es en base a porcentajes, no? O sea, pones esto y tienes un 5 de que te salga este animal. Entonces, pues sí, o sea, no es como que la pones una vez y ya, no? Uh -huh.
1: Y algunas cosas son bastante raras. Me acuerdo que sí dejaba las trampas, pero es como que uh, de aquí hay que consigues lo que querías. Sí, porque se supone
0: que sí importa el, el área del mapa. Pero tampoco es como que ya estás en esa área y ya la vas a conseguir, ¿verdad? Tienes que poner un chingo. Y a veces de que pones tus ocho cajas, que es el máximo, y
1: son ocho hamsters, no? Y se si pues. Y, y recuerden que estoy mal, pero las cajas también tenían como que una cantidad de usos, no? O sea, se degradaban o algo así. No, o sea, las
0: construyes y es yeah. como si fuera una pistola, no? O sea, okay. tienes tus ocho cajas que puedes usar, se acabaron las ocho cajas y hasta que vuelvas a, a Motherbase consigues okay. otras ocho. ¿Por qué? Si tú pides refuerzos, o sea, si pides balas, eh, si sí te dan tus ocho cajas, pero no puedes poner más de ocho. Entonces hasta que te vayas de la misión es cuando
1: puedes poner otras ocho. Ya tienes que pasar una eh, larga escena de carga de te fuiste a Mother Base para poder jugar. Sí. sí, sí, sí.
0: Bueno, el en el juego. Te puedes ir tú así, free roam mode, ¿verdad? Y si quieres empezar una misión, tienes que irte a donde está la misión y ahí te vas a topar con una cosa que te activa la misión. También dentro de misiones, pues está el mapa tal cual, ¿no? Como si estuvieras en free roam, pero topado así de que un límite de que... De aquí no te puedes ir. Si te vas de aquí, ya estás renunciando a la misión. Pero en el mapa existen, aparte de las, de los, de las bases principales, existen unos checkpoints que son, o sea, un lugarcillo donde hay unos 3, 5 soldados Esperando a ver si pasas, ¿no? Y, y esos checkpoints, pues, van a ser sencillos, ¿no? O sea, no te las vas a pelar en, en, en tumbarlos a todos o matarlos a todos, si es lo que quieres, ¿no? Pero si tú tumbas todos los soldados de un checkpoint, capturas el post. Y capturar nada más significa que ya no hay enemigos, ¿verdad? No es como que te lo quedas. Porque después de un tiempo ya vuelve a haber soldados ahí. Pero capturar un post te da recompensas. Te da este, nombres disponibles. Esos nombres tú los puedes usar para ponerte como que un segundo nombre a tu unidad. Porque son los Diamond Dogs tu, tu unidad, ¿no? Eh, pero tú puedes escoger un segundo logo y un segundo nombre. Y esos nombres se forman con palabras que vas desbloqueando. Las palabras se pueden desbloquear con capturar animales. O sea, por ejemplo, si capturas un zorro ya tienes disponible la palabra zorro. Capturando post o hasta las, las bases, ¿no? Que también puedes capturar bases. O sacando cierta, cierto grado en una misión, porque así como en los otros Metal Gears, terminas una misión y te dan tu calificación en forma de un, un icono, ¿no? Si te fuiste así matando, pues te dan de que pantera, no sé. Si te vas así a stealth, pues puede ser el, el un zorro o un... A mí me salía mucho el octopus porque hago muchos CQC, Entonces también te desbloquean esas cosas. Y pues está chidillo tener ese icono. Y ese icono es el que te identifica a ti en el online. O sea, cuando uh, tu FOV tiene ese icono, la bandera que está en tu base tiene ese icono y tú tienes un parche con ese icono. Ah, bueno, y, y los animales que capturas se van a un zoológico que está en tu base. Puedes visitar ese zoológico. No tiene mucho
1: caso, pero pues ahí está por si quieres. Es solo una placita con un montón de animales sí. No interactivos. Pero sí, se puede.
0: Y no están todos. ¿eh? O sea, no es como que ay tengo 100 cabras y aquí me, me vine y, y, y no aquí están la verdad. Las...
1: Hay 100 cabras. Sí, no,
0: <risa> sí, <risa> no. 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 Y además de que creo que no te ponen a los violentos, ¿verdad? Porque hay animales violentos como los osos y, y los lobos. Pero nada más está ahí para que lo puedas ver. Otra cosa que no he platicado es de los niveles de los soldados. En el Peace Walker se llevan así de que E, D, eh, C, B, A y S, ¿no? es S es el más chingón. Aquí también existen, pero... Por alguna razón decidieron meterle tres niveles de A y tres niveles de S. Entonces ya es así como que muy diferente la manera en que se califican los, los enemigos. Porque antes tener una A era una muy buena calificación, ¿verdad? O sea, estabas a poquito de tener un soldado perfecto, ¿no? Y aquí tener una es como que el punto medio. O sea, es como que, ah, pues, pues sí, güey, pero pues tienes cinco niveles arriba de este, güey. Y no sé si es porque no se les ocurrió una mejor manera o porque los querían separar en clasificaciones de legendario y elite, que es algo que hacen aquí, ¿no? O sea, los que son As en cualquiera de sus tres versiones son elite y los que son S en cualquiera de sus tres versiones son legendarios. Eh, lo que pasa es que cuando terminas una misión, si tienes uno de esos, te dicen, hey, mira, estos... Son elite y estos son legendarios. Y ya todos los demás te los dan así de montón. Pero igual, o sea, yo creo que igual ya hubieran podido haber cambiado a un, a un moto, modo de calificar con, con números, ¿no? O sea, el 10 es el más alto y, y se chingó, ¿no?
1: De hecho no sé dónde salió la nomenclatura de la letras japonesa, pero pues lo mantienen, ¿no? Aunque ya no tenga tanto sentido. Y no sé por qué cambiaron de, de del, del de que a este, pero bueno. A lo mejor era como que para que te
0: fueras con la finta, ¿no? de que ah ya tengo un huella y luego te das cuenta que hay ese más más, ¿no?
1: Ah, supongo. Supongo que lo pensaron así, tú sabes, el, el tradicional que termina en ese y luego se dieron cuenta por eh, balance que, ah, es que Ocupamos que haya más eh, tiers, ¿no? Haya más niveles para que puedan ser oh, mucho más malos y mucho más buenos, ¿no? Para que tenga sentido. Porque el juego es largo, ¿no? Eh, sí. Y a lo mejor conseguir gente nivel B muy pronto en la historia ya es demasiado bueno para para el contenido, ¿no? Eso es lo que puedo pensar, ¿no? Pero pues, en cualquier caso como tú dices, ya pero ya hubieran puesto números mejor, ¿no? Sí. Y algo que pasa es que una de
0: las habilidades que puede tener un enemigo se llama booster Y el booster lo que hace es que tú lo ves más alto de lo que es. Entonces, ese güey te puede salir de que, ah, este es ese más, ¿no? Y lo agarras y en Mother ves que es un A más. Y es así como que, ay, no mames. O sea, me fui con la finta. Y bueno... No me acuerdo si lo mencioné o no, pero existen ciertos skills que pueden tener las personas que te permiten desarrollar cosas. Por ejemplo, existe un güey que se llama el drug developer. Y si ese güey lo tienes, pues puedes desarrollar las, unas drogas que te permiten activar el reflex mode. O sea, el reflex mode se activa solito cuando te detecta eh, y te da como que un par de segundos para tú noquear al güey que te vio antes de que active él una alarma. Y este lo puedes activar cuando quieras, ¿no? Ese es un ítem que puedes hacer. Y así existen muchos, ¿verdad? O sea, tú por tener un nivel alto de desarrollo, pues no te garantiza que puedas construirlo todo. Ocupas a ciertos güeyes y esos güeyes no te los topas así sobres en el mapa, ¿verdad? Te los topas en ciertas misiones. Entonces, cuando estás escogiendo misión, te aparece ahí de que en esta misión hay un güey que desarrolla tal cosa, ¿no? Pero tampoco te dicen dónde están. entonces, si tú haces la misión y la haces nada más con lo que tienes que hacer, pues es posible que no, no agarraste al vato, ¿no?
1: Es muy Por... posible que no lo vayas a ver. Sí,
0: o sea, hay veces que es parte de la misión, ¿no? Pero no es así muy muy normal que pase eso. Entonces, pues sí, es recomendado que... O sea, si tú ves que en, el, en la misión dice, hey, Hay dos güeyes, ¿no? De que hacen tal cosa, que le explores tantito. Lo cual se pone bien difícil en ciertas misiones que son de tiempo. Porque sí hay, o sea, hay misiones de que, oye, este, tienes que rescatar a estos dos güeyes, pero eh, apúrate porque si los encuentran, los matan, ¿no? Entonces es como que, ay, güey, o sea, me voy por, me voy por estos güeyes y luego después busco al, al otro o checo si tengo tiempo suficiente para irme por el otro. Porque también me tocó que en una de las misiones el objetivo principal se lo llevan a cierto lado y lo van a matar, ¿no? Entonces yo seguía el objetivo principal y luego me ponían el mensaje de que mataron a un, a un prisionero, ¿no? Y que buta, ese prisionero seguro tenía cierta habilidad. Uh -huh. Y pues sí. De hecho, una de las misiones que es la de Backup Backtown, que es donde tú tienes que destruir como siete tanques, algo así. Ese es de tiempo, te dan 15 minutos para destruir la cantidad máxima posible de tanques. O sea, tú puedes destruir uno y ya la hiciste, ¿no? Pero te dan 15 minutos para poder destruir esos siete tanques. Este, ahí existen cuatro prisioneros y está culerísimo, o sea, hacer esos prisioneros en lo que haces esa misión, yo creo que lo más factible es matar a un, destruir uno de los tanques y hacer a lo mejor dos prisioneros y luego volver a hacer la misión, porque si sí, no sé cómo chingados
1: se supone que vas a ir por los cuatro. Sí, obviamente las misiones están pensadas en que, bueno, eh, en un, la primera pasada es una cosa y en otras es otra, ¿no? Porque está están muy complicadas algunas. Me imagino que hay gente que sí puede, ya que tienes desarrollado todas tus opciones, pero pues la primera vez que te la topes no no va a ser así. Bueno, y así como existen
0: skills que se pueden ser necesarias, también existen blueprints que son necesarios. Y esos también están así de que en cierta misión están, pero hay algunos blueprints que te los topas así en el mapa, nomás. Y de hecho hay side-ups también de que agarra este blueprint. Entonces igual no es tan, tan difícil especialmente porque ah, si tú agarras en una misión a un soldado y lo interrogas pues casi siempre te va a decir de que aquí hay un blueprint no entonces no es tan culero como los las habilidades de los soldados porque eso sí no no te van a decir dónde están y bueno aquí obviamente hay más cintas eh, a diferencia de, de los otros juegos eh, estas cintas pueden ser parte de la historia no O sea de que bueno de hecho no sé si te lo topan o no pero si suena a que no te dejan seguir si no las escuchas. O sea, hay cintas que, que tienen una marquita amarilla esa marquita amarilla es esta esta cinta es importante. Entonces igual y no estoy muy seguro, pero creo que sí te topan las misiones que siguen, si no las has escuchado.
1: Me acuerdo de la marca. No me acordaba que te tenían. O sea, como que te dan la misión después de que la escuchas, no? Sí. O sea, suponte que estás en la misión 8, no? Y tienes una cinta.
0: O sea, tienes una cinta amarilla. Y todavía tienes disponible la misión 9. Si no escuchas la cinta y haces la misión 9, la 10 no aparece. O sea, hasta que escuches la, la cinta amarilla. O a lo mejor una side-up. Pero sí existen aquí cintas amarillas que son como que eh, esto es parte de la historia. Tienes que escucharlo. Y hay cintas normales, ¿verdad? Que igual y sí son, sí te dan como que un contexto de la historia, pero no son necesarias. necesarias sí, bueno. Y también te puedes topar cintas de canciones las, las canciones tú las puedes escuchar en en tu pues en cuando quieras, ¿no? En la misión. Pero esas canciones también se las puedes poner al helicóptero con la bocina. Entonces, si el helicóptero tiene activada la bocina, cuando él llegue por ti o, o te deje en algún lado, pone la canción. Y pues el chiste se supone que es distraer al enemigo, ¿no? O sea, de que. Si, bueno. Si te va a extraer, pues no, no tiene ahí quien distraer. Pero si, si te están disparando, no llega el helicóptero con su, su, con su canción y pues ya empiezan a dispararle a él en lugar de ti. Pero también se supone que levanta la moral en Mother Base cuando llegas con una canción.
1: Ya esa parte de Mother Base no la, no la conocía. Solo cuando llegabas a, al campo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tuviste problemas de moral en, en Mother Base? Ahorita no, pero sí llegué a tener números rojos y los números rojos
0: te bajan la moral y pues digo la, cuando me pasó en la primera vez ahí sí me la pelé pero aquí ya sabía que podía vender cosas entonces tú puedes vender recursos o metralletas de las de las fijas o carros y te dan una buena lana y pues obviamente no o sea si si tienes un recurso que ocupas como el fuego pues ese no lo vendas verdad pero sí hay recursos como los componentes biológicos que te van a sobrar un chingo no entonces eso sí los puedes vender.
1: Pero si la vez pasada sí tuve problemas de, de moral. Yo también recuerdo que también tuve. No me acuerdo qué hice. Pero sí hay varias cosillas que hacer. No, no sabía lo de las canciones. Lo hubiera hecho de haber sabido. Tampoco es como que es mágico, ¿verdad? o sea Sí, pero no. todas las cositas van eh, sumando, ¿no? Sí. Se supone que
0: con mayor heroísmo también hay más moral, ¿verdad? El heroísmo te lo dan por hacer CQCs. O por completar misiones. Eh, bueno, por el simple hecho de completar misiones te dan heroísmo, pero te dan más heroísmo si las sacas con calificación alta, sin matar gente, sin ser descubierto y así. Te quitan heroísmo si matas gente, si te matan al body. O sea, que de hecho no he mencionado los bodies. Eh, aquí puedes tener un compañero que al principio es el caballo, es el único que tienes, ¿no? Y pues te sirve un chingo para trasladarte. Porque pues sí, ahí están a distancia los, los lugares y así. Eh, pero después puedes conseguir un, un lobo. O bueno, aquí le dicen perro, pero es un perro que parece lobo. Y ese es súper útil porque te detecta a los enemigos y, a, y incluidos también a los prisioneros, ¿no? Entonces en misiones donde tienes que conseguir gente, pues te lo llevas y ya no te la pelas porque tiene buena distancia de, de, de que tanto los, los encuentran. Y le puedes conseguir mejoras que le permiten matar gente o noquearla. Y ya así al endgame ya puedes fultonearla también. Y luego está Quiet. Que Quiet nada más la puedes conseguir si no la matas. Porque hay una misión en la que peleas contra ella. Entonces, si decides no matarla, la puedes tener en tu equipo. Y Quiet, pues también te detecta gente, pero no también como, como Dog, como el D-Dog. Porque ella nada más. Puede detectar a los que puede ver, ¿verdad? Doc te puede detectar gente que está detrás de una pared y así porque los huele. Entonces Quiet por lo general no te va a encontrar prisioneros. O sea, te va a encontrar puro soldado que está ahí visible, ¿no? Pero sí es útil Quiet porque ella te puede sacar de, de una alarma, ¿no? Ella puede dispararle a los enemigos cuando entras en reflex y también si los enemigos te empiezan a disparar, pues ella empieza a disparar y por lo general los enemigos se van a enfocar en ella, no en ti. Entonces también te sirve para escapar de alarmas. Lo malo es que al principio Quiet se va full little ¿no? Entonces si no querías matar gente ni modo. Ya <risa> Quiet ya empezó
1: a matar gente. ¿Qué tanto usaste Quiet? Yo, o sea, sí lo usé un poquillo, pero fue con que eh, preferí usar otros bodies, la verdad. Yo lo usé más o menos. O sea, se me hacía
0: útil por eso que te digo de salir de alarmas. O sea, muchas veces te iba a la misión a la mierda porque pues ya me encontraba ¿no? entonces sí la usaba pero si por ejemplo era la misión de encuentra a este güey o saca a este ¿cómo se llama? prisionero, ahí se me llevaba al d -Dog. lo malo es que si es una misión de distancia pues descorre y corre ¿no? entonces así nada más cuando era este, muy claro que, que lo primordial de la misión va a ser ir a distancia pues me voy con caballo, si es encontrar cierta gente me voy con d -Dog. y si no ya me voy con Quiet este, más adelante también desbloqueas a uno que es el Walker y el Walker al principio pues no suena así como que la gran cosa, pero sí se convierte en uno de los más poderosos, porque el el D-Walker es como que un Metal Gear chiquito que te puede llevar así más o menos rápido, creo que el caballo es más rápido, pero pero sí te lleva a suficiente velocidad. Y él tiene sus propias armas, ¿no? O sea, él puede tener sus, su tranquilizante y no apunta muy bien, o sea, porque no puedes así de que apuntar este, de en primera persona, pero pues tiene un chingo de balas. Entonces, sí, igual no ocupas apuntar también. Y tiene un arma principal que puede ser una metralleta, una minigón, y después le puedes craftear un chingo de cosas. Por ejemplo, le puedes craftear una cabeza que detecte gente. Entonces, te de cuenta que ya llevas a d ¿no? Y... Le puedes craftear también una, una Railgun, ¿no? Entonces ya puedes stunear gente de lejos. Eh, y le puedes craftear un Fulton Catapult. Esa está con madre. El Fulton Catapult te topa la calificación a la A, pero puede ser un chingo de misiones bien fácil. O sea, la de Backup Town, back por ejemplo, la podrías hacer así con pura catapulta, llevándote a los... A los pinches tanques y tú no gastaste nada, o sea más que las catapultas, que sí, o sea, tienes como ocho, ¿no? Y hay misiones secundarias que son de captura o destruye más bien este tanque, ¿no? Esta unidad de tanques y pueden ser dos tanques o tres tanques con la catapulta, pues de pedo la haces.
1: Al final, yo creo que eh, Walker era el que terminó usando mal, ¿no? Simplemente es muy versátil, ya que tienes más cosas con él. Sí, lo
0: único malo es que sí es carísimo, ¿verdad? Ajá. O sea, te puede costar como 30 mil bolas. Y, o sea, si, si a ti te costaban 30 mil bolas irte solito, ya te dobló el, el costo de, de ir. Pero igual vale la pena. Y de hecho yo a veces aprovechaba de que estas dos misiones están juntas, pues hago una y luego otra, ¿no? Bueno, secundarias, ¿verdad? No, no de las principales. Y así ya me ahorro un, una, un deployment y e hice dos. Y pues sí, el, el Fulton este también lo puedes usar con soldados, ¿no? O sea, la catapulta Fulton. Si ves a un güey que está lejos y si le apuntas, este, pues lo puedes conseguir así sin haberte metido. O sea, no sé, por ejemplo, si está en. en, una, en el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto está rodeado de murallas. Entonces, si, si te fuiste con tu, con tu D-Walker y Fulton, lo puedes conseguir al güey así sin haberte metido. Y no se activó ni ninguna alarma ni nada. Bueno, en este juego, no me acuerdo si mencioné a los Skulls. Los Skulls son como una especie de jefe en el juego. Son unos cuatro güeyes que tienen super fuerza, o sea, tienen eh, resistencia alta, se pueden crear ellos armadura de piedra y pues pueden brincar y correr bien rápido, ¿no? Entonces no te puedes escapar de ellos, eh, tienes que matarlos a huevo y pues sí, es difícil. Entonces, esos güeyes, tienes que acabarte el juego, bueno, el primer capítulo, para poder fultonearlos. Mientras no tengas eso, no, no los puedes fultonear. Y te sirve fultonearlos. De que te dan parásitos. Y esos parásitos te pueden servir a ti para craftear ciertas cosas. Por ejemplo, tú puedes crearte un traje que te haga armadura de piedra igual que ellos. Y existen diferentes tipos de parásitos. También existen parásitos que crean niebla. Y pues te puede servir para que pues, tú puedas pasar así tranquilamente en, en una misión. ¿Y cuáles son los otros? Creo que te hacen invisible otros parásitos. Y pues se supone que o sea, esos parásitos dependen de, de, qué, de qué tipo de Skull agarraste, ¿verdad? O sea, los Skulls que se convierten en piedra, pues esos te dan parásitos de piedra, ¿no? Y así. Pero pues para poder farmearlos, tú tienes que hacer las misiones en donde salen, ¿no? Entonces pues sí está medio, medio cabrón de que eso que te mencioné antes del costo de las misiones. Porque si te pones a farmear, pues
1: vas a andar perdiendo dinero. Digo, no es que sea muy necesario los, eh, las cosas que crafteas de ellos, pero si los quieres, ahí están, ¿verdad? más no es que sí, te va a costar bastantillo. Sí.
0: Y pues en este juego está Sagelanthropus, ese es el Metal Gear de este juego.
1: Es momento de hablar del Metal Gear del, del título. Sí.
0: Sagelanthropus está bien mamón, o sea, al principio lo ves y se parece a Rex, pero después resulta que se para y ya se ve como un humano, o sea, se ve como un Gondam, ¿no? Entonces... Se supone que Sagelanthropus no funciona, pero sí se está moviendo, ¿no? O sea, está atacando y todo el rollo. Y es por el, el niño que es Psychomantis, ¿no? Psychomantis es el que está moviendo a Sagelanthropus, pero se, se supone que Psychomantis nada más hace cosas como que en, en base a órdenes de alguien más. Entonces, la persona que controla a, a este Psychomantis va cambiando en el juego. En la primera misión de todas, cuando llena el, el Man of Fire, se supone que ahí, cuando aparece el niño, es por Man of Fire. O sea, de hecho, el, el Man of Fire está vivo gracias a, a Psychomantis, porque el Man of Fire, pues, es este Volgin. Entonces, él ya debería estar muerto, ¿no? Y hay una parte en el juego, bueno, o sea, en, en la misión, más bien, en la que ya te va a matar este Volgin, y de repente llega un helicóptero y, y se estrella ahí en, en, en el edificio, ¿no? Cuando pasa eso, se supone que lo está controlando Snake. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque el Psychomantis tiene algo de la persona que lo controla. Entonces, cuando lo controla Snake, tiene un cuerno, así como Snake. Y pues sí, ahí llega en, el, en el, la misión final, cuando está. te quiere matar este eh, Skullface. Al final es, es este Eli el que anda controlando a Sagelanthropus y por eso no le hace caso a este. Skull
1: No me acuerdo si hay varias peleas contra Zahel Antropos, recuérdame o solo es la, la chida chida de él. O sea, existen dos pero la primera no es pelea, la primera es escapa
0: de ahí, ¿no? Uh -huh. Es cuando lo conoces y ahí o sea, él te está viendo y tienes que perderlo porque si no lo pierdes no puedes subirte tú a tu helicóptero entonces sí está difícil porque tú andas ahí con tu Walker y con Huey, ¿no? Entonces para perderlo tienes que tú ponerte detrás de una piedra y luego rodearlo para tú poder pasar sin que te vea hasta el lugar donde está el helicóptero. Y sí batallé. No, no me acuerdo cómo fue la vez primera, pero esta
1: vez sí batallé bastante. Y yo, yo me acuerdo de esa misión, sí si está complicada. Y me acuerdo de la pelea, pelea ahora sí contra adelante, pues que también está eh, complicada, ¿no? Pero se me hizo muy, muy chida esa pelea. Y lo chido de
0: esa pelea es que cuando se te acaban las balas, solito te demandan eh, más balas.
1: Okay. Mm, sí, porque pues ocupasele muchos daño a gelantro, pues el, el, lo que lleves de gear no va a ser suficiente, se van a estar dando samu y más cosas ahí en la pelea.
0: Sí, y pues más te vale haber tenido el helicóptero acá puesto con todas las cosas chidas, porque si no, el helicóptero también te ayuda y, y pues te lo pueden tumbar John fácil, ¿no? Que okay. algo que existe en el juego, o sea, es lo de personalizar cosas, como el helicóptero, ¿no? O sea, que le puedes poner de que las armaduras, los flares, ciertos misiles, misiles teledirigidos y así, no? Pero eso sí los, tú sí los tienes que poner porque tú las construyes, pero no están puestas. Y si se las pones, pues el, el, el helicóptero cuesta más en, en ir por ti. Entonces tú tienes que pensar bien de que no, pues aquí se los pongo y aquí no, verdad? Pero aparte puedes customizar más cosas. Por ejemplo, si llegaste a nivel 100 con el caballo, le puedes cambiar el color. Y de hecho, cuando te acabas el juego, Puedes desarrollar un traje de... Bueno, no es un traje en, en teoría. Se supone que es como que la piel. O sea, no tiene explicación, ¿verdad? Pero lo puedes ponerle como si fuera el caballo de Volgin, El que estaba de fuego. También si llegas a nivel 100 con Lobo, con d Le puedes poner también diferente color. Y le puedes quitar el parche. O, o sea, que se vea como si fuera un ojo normal. O como si fuera el ojo así destruido. Y también costumizas este, al Walker. Porque tú puedes tener de que este es mi set, mi loadout de walker no letal y mi loadout de walker letal, no? Porque cuando tú escoges de body al walker, no lo customizas ahí. O sea, ahí tienes que escoger un loadout ya hecho antes y pues puedes customizar también el color de tu base, el icono que tienes. Ya había mencionado.
1: Puedes de plano hacer el icono, no? Hay como que sí. un creador de iconos.
0: Sí, o sea, te escoges un, una imagen, un fondo y dos palabras y les coges tú, o sea, la, la posición, el tamaño, el color y pues sí, tú haces ahí tu icono. Bueno, y en ciertas misiones te encargan de rescatar a unos niños. Estos niños pues te los llevas a Motherbase y en otras misiones más adelante te puedes topar con niños y a los niños no los puedes matar, si los matas ya pierdes el juego. Pero a los niños no los puedes fultonear, si te los quieres llevar, tienes que llevártelos en helicóptero. Lo cual está bien culero porque el helicóptero no lo puedes pedir en donde sea. Tiene que ser en cierto lado específico. Y los niños se levantan en chinga. O sea, yo capturé un, un post de niños. Y no, o sea, para cuando llevé dos niños al helicóptero, ya se habían levantado todos. Entonces, pues no. Te tienes que esperar a que tengas Fulton de niños, que sí lo desarrollas después. Para poder no lo sale tan feo. Sí. Y más adelante obtienes Fulton de wormhole. Y eso es, en lugar de que haya globos que te llevan arriba, se crea un agujero negro, negro arriba de ti y te lleva al agujero negro. Lo chido de ese es que pues ya no te pueden tumbar los globos, ¿no? O sea, si alguien ve el Fulton, ya no puede hacer nada. Y pues está con madre, que se puede llevar todo. Otra cosa del juego es que tiene traductores. Cuando empiezas en la primera misión, puedes hacerles este que y a los, a los enemigos, pero no los puedes interrogar porque tú no sabes ruso. Entonces, bueno, de hecho, Snake se supone que sí sabe ruso, pero por el daño que tuvo en la cabeza ya no, no sabe otros idiomas. Convenientemente se le olvidó. Sí, y pues no ocupas a un traductor. Y entonces hay güeyes cuya habilidad especial es ser traductor, ¿no? O sea, capturas a este güey y ya puedes entender ruso. Ya puedes hacerles freeze e interrogarlos y así, ¿no? Y existen como cuatro en el juego, ¿no? O sea, en, en Afganistán existen dos idiomas y en, y en África otros dos idiomas. Y ya ocupas tenerlos para poder eh, hacer interrogaciones en esos lugares. Locura es que, pues, este... ¿cómo se llama? Ocelot, pues él sabe ruso, ¿no? Entonces él te pudo haber dicho lo que estaban diciendo los soldados, pero no quiso. Y, pues, bueno.
1: Tienes que trabajar por ellos. Sí, o sea, está chida la mecánica de los traductores y sí, ¿no? Pero sí, no, no la puedo justificar en el universo. No es como que pues, este güey no sabe ruso. ¿Por qué no lo usamos a él, no? No, tienes que ser traductor. No solo tienes que saber el, el idioma.
0: Sí. Y de hecho, se supone que lo justifican en el juego, ¿no? O sea, de que... No, o sea, yo sí sé ruso, pero yo... O sea, ¿cómo se dice? No soy intérprete, vaya. O sea, de que no,
1: no te traduzco en tiempo real. Es, es un skill, muchachos, complicado. Pero lo del Free sí pudo haberte enseñado.
0: Otra cosa que hay es que hay soldados de MSF que te topas en, en misiones secundarias. Esos soldados, pues son de Peace Walker, ¿no? Y estaban fuera de, de la base cuando ocurrió el ataque. Entonces, la misión es rescatarlos, pero pues andan ahí como que con PTSD, ¿no? Y se mueven muy raro y, pues, es medio difícil atraparlos. Esos soldados de, de MSF te dan una foto cuando los capturas y esa foto es del Motherways de Peace Walker. Entonces. Se la enseñas a Paz, que sorpresa Paz está en tu base viva. Y lo que te ponen es un cinema de cómo pasó en realidad lo de Ground Zeroes, porque en Ground Zeroes ella explota. Resulta que, pues, sí le quitaron las dos bombas y ya brincó pensando que todavía tenía una. Y pues no explotó, ¿verdad? Pero un helicóptero chocó contigo y ahí ya pasó lo mismo, ¿no? Se supone que está viva y la encuentras y perdió la memoria. Ella piensa que ella es la persona que ella tuvo que inventarse para poder infiltrarse. O sea, piensa que es la niña que le gusta la paz y que es una estudiante de, de este güey que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, para recuperarle la memoria, le empiezan a dar fotos y esas fotos las obtienes de los güeyes de Motherways. Y pues esa, esa escena está bien chida porque pues también resulta que, que pues no es cierto. O sea, que en realidad ahí no está paz. Eso se lo se lo inventó este vato en su cabeza como que para quitarse la culpa. Bueno, más bien porque se siente culpable de la muerte de Paz y pues sí, está muy
1: triste. Yo creo que es la mejor parte del juego. O sea, es esa pequeña escena en Mother es como que ah oh, chido. Y de hecho es lo que se mencionaba con que miren lo bueno que puede ser Kojima haciendo ese tipo de escenas. Y en aquellos tiempos estaba lo de Silent Hills, ¿no? Sí. Entonces de que imagínense un Silent Hills que sea como esta parte, como esta parte de, de lo de Paz en Mother Basic. Y pues sí, sí estaba muy padre. ¿no? Ya sabemos en qué acabó ese proyecto, pero hubiera pero estado chido. Sí, que por ahí también hay rumores de que sí, sí se va a hacer. ¿no? Llevamos años con esos rumores, ¿no? Yo creo que ya se lo hemos mencionado en el podcast, de que ahora sí iban a decir algo y no. Espero que sí, pero han mantenido bien el secreto, por lo menos.
0: Y parte de lo que se ve con esas escenas de Paz es la diferencia de M.S.F. y y Diamond Dogs, o sea, MCF era así como que bien goofy, ¿no? Y tenían fiestas y jugaban fútbol y cantaban canciones y la madre.
1: Y aquí los ves y se andan peleando y sacando cuchillos y es como que la moral está muy baja momento de dispararnos entre nosotros, ¿no? <risa> sí.
0: Y pues sí, o sea, se ve como que no esto ya no es lo mismo, o sea, no es lo que andábamos haciendo al principio. Y pues bueno, en el juego hay una escena, bueno no una escena, hay una misión en la cual este, empieza a morir la gente. Y empieza a morirse porque pues hay una enfermedad desconocida que está matando. Y tienes que encontrar la razón como para aislar, aislarla. Y lo que, los tips que te dan son, eh, esta Quiet quiso cortarle la, la lengua a un güey y este, pues tiene algo que ver con, con su boca, ¿no? Entonces tú cuando ves las personas que están infectadas les puedes ver la cara. Entonces, a lo mejor podía ser de que los labios, ¿no? Y así, porque no se ve la lengua en las fotos. Y algo que sí pensé yo es, ah, debe ser el idioma. Pero checo los idiomas y varios tenían, o sea, bueno, había más de uno que eran comunes en todos. Entonces, según yo, pues no era, no era posible identificar el idioma correcto. Pero pues se supone que sí, y pues el idioma era Kikongo, ¿no? Y... Si tú ponías todos los que saben Kikongo en, en cuarentena, ya no se iba a morir nadie más. Si se mueren poquito, o sea, si te mueren a huevo como 8, pero puedes reducir las infecciones. Ese es eso. Nomás que si haces eso, pues te bajan bien gacho los niveles de, de todos los lugares, porque mínimo un 35% tienen Kikongo como idioma. Pero ya se supone que tú ya logras con la Wolbachia, que es una cosa que destruye la habilidad de reproducirse de los parásitos. Ya evitas que se mueran los demás. Ya todo regresa a la normalidad. Pero después vuelve a pasar. Y eso pasa en el capítulo 2. O sea, en el capítulo 1. Pues es la venganza. Y termina matando a ¿no? el Capítulo 2 empieza culero. Porque empieza con que. No confíes. En tus compañeros. O sea. El, 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 hay un speech de, de eh, Miller. Que les dice. Miren a su izquierda. Miren a su derecha. Uno de estos güeyes es enemigo. Y está aquí para matarnos. No confíen en nadie. No sé por qué hace eso, pero pues sí, se vuelve acá bien culero esto y, y ahí le traemos el model. que dice, Vivo te está viendo. Y ahí empieza a haber muertes. Y se supone que ya la estaba contenido este pedo, entonces, ¿qué, ¿qué más haces? no Pues no te queda otra más que matar a los que están enfermos. Porque también existe el problema de que hay unos cuervos. Y esos cuervos, si se comen a, a cadáveres de, de gente enferma, se pueden llevar la enfermedad a, a la tierra, ¿no? O sea, a otros países y pues ya va a valer madre. Entonces, este, pues ahí hay una misión en la que te obligan a matar a tu gente. Está coolerísima. Y lo peor es que, o sea, tú pierdes heroísmo cuando matas gente. Cada que estás matando gente te andan diciendo de que pierdes 30 de heroísmo por matar a este güey. Y tú ves los nombres, o sea, ahí te aparecen de que, no, este es Fighting eh, Octopus o, o este Crazy Wallaby, ¿no? O sea, uh -huh. y, y son la gente real, o sea, no, no están inventados esos güeyes. O sea, agarran de tu gente, sí, estos güeyes reales te los ponen ahí y tú puedes estar matando gente que tenía habilidades, ¿no? O sea, de que este güey eh, me permitía... Crear las metralletas chidas, no? Y bye, ni modo. Y pues eso sí te, ahora sí te dan el sentimiento de pérdida
1: que no te dio el, el Grand Cirrus, no? Ajá. Porque para cuando pasa eso, pues ya llevas mucho tiempo invertido en, en tu Motherways, no? Y en la gente de ahí.
0: Sí, ya, ya probablemente ya tenías terminado Motherbase. O sea, ya, ya tenías mínimo unas tres strots de cada una. Y este, pues sí, ya tienes como 140 gentes en cada strot. Y pues sí está bien colero eso. Y algo que pasa en el capítulo 2 también es que las misiones empiezan a ser más chafas. Y este es mi, de ahí viene mi teoría de que el juego en realidad iba a tener más capítulos. O sea, como que estas misiones... Te cuenta que tú terminas un set de misiones y te desbloquean otras otros set de misiones. Por lo general son sets de tres. Entonces empieza el capítulo 2 y tienes tres misiones. Pero esas tres misiones, una es una misión real y dos misiones, son rehashes de las misiones que ya jugaste, pero con una diferencia, por ejemplo, puede ser una extreme, ¿no? que es el equivalente al hard del, de Ground Zeroes, o puede ser una misión SOP, que significa que todo lo que lo que tienes que conseguir o sea, no puedes llevarte nada, vaya o sea tienes que conseguir lo que ocupes en la misión, no te llevas pistolas, no te llevas ítems absolutamente nada entonces, hay misiones que sí están culeras para eso, ¿no? o sea no todas, porque sí hay unas que... O sea, si vas a, a rescatar a alguien... Eh, pues sí puedes conseguirte una metralleta y con un soldadillo... Y ya más adelante... Pues ya lo, lo obtienes, ¿no? Pero de hecho esta misión... La primera misión que es SOP... Es la de destruir los, los radios, ¿no? Y pues no mames, o ¿no? sea no hay granadas tiradas... No hay este... No hay C-Force tirados... O sea, como chingados los destruyo, no? Y de hecho yo lo que hice fue... Agarré una... ¿Cómo se llama la madre que, que dispara para arriba un cohete?
1: Oh, un mortero,
0: mortero. Ándale, un mortero. Agarré un mortero y empecé a destruirlos. Pero ya aparece entonces tuve que haber limpiado la base porque si no me iban a matar. Y pues sí, o sea, sí está chido que existan esas. Pero yo creo que el plan era que esas misiones estuvieran disponibles al terminar la misión correspondiente, como en Ground Zeros. O sea, ya hiciste la misión uno, Ah, ok. Tienes la opción de hacer la misión uno en Extreme. En SOP o Total Stealth, que es otro tipo, ¿no? El Total Stealth es, si te vieron, ya se acabó la misión, ¿no? El Total Stealth no tienes reflex, pero sí tienes así el segundito, digamos, en que se da cuenta un soldado que existes para poder tumbarlo. Y pues está difícil, pero pues, pues sí, es, es parte del, del chiste, ¿no? Y yo pienso que, o sea, no hicieron eso para poder meterle aquí filler para que el capítulo 2 se sienta más largo porque pues sí faltan misiones y pues la el capítulo dos no me acuerdo o sea ya ni me acuerdo en qué termina el capítulo dos estaba acaba así bien de...
1: abrupto eh, sobres eh, o sea, no no ni me acuerdo tampoco la verdad así de incompleto está o sea, eh, eh, el final del juego es eh, no sé solo pasa y es con que eh, y se nos acabó aquí el presupuesto bye no ninguna especie de eh, cierre de nada y, y pues está el, el concepto del
0: capítulo 3, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues nomás es eso. Un concepto.
1: Cosa que vino un video de YouTube ¿no? En el juego. Uh, sí. Sí, no lamentablemente el juego ter que terminó así. Aún así el juego es, o sea, como juego es muy bueno y dura mucho, así que no, no te vas a quedar con que, ah, le faltó o no, o sea, o no vale la pena el, el lo que te cueste jugarlo, ¿no? Sí es un buen juego pero la historia sí se quedó completamente a medias, ¿no?
0: Y, y parte de, de mi teoría de, de que en realidad el juego iba a estar más largo, es el hecho de cómo se desbloquean las cosas, porque las cosas útiles se desbloquean ya bien tarde. O sea, el la pistola con silenciador infinito ya ya, ya desbloqueas a mitad del capítulo 2, no? O sea, en Peace Walker, la pistola más chida de tranquilizante, pues ya la tenías por ahí de mitad del juego, no? Entonces, se me hace que sí está pensado. Esos desarrollos están pensados en muy adelante, ¿no? O sea, no en ni siquiera en el capítulo 2, porque el capítulo 2 no era el final. Entonces, yo creo que sí iban a ser de más de tres capítulos. O sea, llevaban el plan del 3, pero
1: ahí no iba a acabar, yo creo. Y ese juego era, era completamente viable que lo separaran en tres juegos, ¿no? uno por capítulo y no iba a ser popular, pero el tamaño del juego lo ameritaba. Y pues Konami no quiso, ¿no? Quien Konami ya quería sácalo, recupera el dinero y bye, ¿no? Sí.
0: Ah, y pues bueno, como no tenemos el juego completo, nosotros sentimos el Phantom Pain que Kojima quería que sintiéramos.
1: Él, él ya sabía y lo planeó. <risa> Hizo que se enojara Konami a propósito.
0: <risa> ah, y por cierto, el tema del juego es raza. Así como los, los otros juegos tenían su tema, el tema de este es raza.
1: veo. Muy bien, Kojima. Lástima que ya no va a haber más de estos, creo. Y la verdad que bueno, ya que dejen la franquicia dar en paz. O sea, mientras Konami sea el dueño de la IP, no hay nada que hacerle este, a estos juegos ya, la verdad.
0: Ya que la venda...
1: Y pues yo llevo años pensando que Konami va a vender esas IPs porque pues, no va a hacer nada con ellas. O sea, lo que haga no va a ser bien recibido como ya lo intentó una vez y no fue bien recibido y no creo que haya generado dinero. Sí, ¿no? O sea, eventualmente, algún día esperamos que Konami venda su franquicia, o sea, su departamento de videojuegos y a ver quién lo compra, ¿no? Y quien lo compre si está en buenas condiciones con Kojima podría continuarlo, pero no creo que Kojima esté interesado.
0: Ponle que no con Kojima, pero sí alguien que le gustan los juegos de Kojima, uh -huh. pues yo creo que sí lo puede hacer bien, ¿verdad?
1: Sí, o sea, podrían conseguir que Kojima sea un supervisor o algo así, pero él no va a ser el director de, del juego, ¿no?
0: Sí, y bueno... Ah, otra cosa que me faltó y de hecho ni la anoté. ¡Me está online, moto! Este juego también tiene online, igual que los últimos dos, y está con madre. ¿Qué tiene... ¿Por qué ya
1: tumbaron ese servidor o... o no? Es que no era con
0: servidor, era de que tú te conectas con alguien más. O sea, alguien es host, vaya. Ajá. Sigue funcionando, ¿eh? Está muerto, pero sigue funcionando. Ok. O sea, de hecho ya yo jugué una hace un par de días, ¿no? que nomás había uno disponible,
1: pero pues sí jugué uno ahí. Ok, bueno, técnicamente funciona pero no esperen encontrar rápido un match, ¿no? Sí, pues está el modo,
0: el match pero el match pues tiene el, el twist de que cuando tú matas a alguien, te suma un counter a ti de que mataste a uno, ¿no? Matas a otro, ya mataste a dos. Ese counter te da un bounty, entonces ya tú apareces en el mapa si tienes muchos bounties y si alguien te hace Fulton en lugar de matarte. Esas muertes que tú tenías acumuladas. Se le suman al equipo contrario. Mm. Está con esa Y pues está el, el, el de capturar terrenos. no Igual que en cualquier otro juego. Y tiene unas de stealth. Que es un equipo eh, anda defendiendo. Y otro equipo tiene puro no letal. Y, y un traje de, de invisibilidad. Y el chiste es que infiltras, capturas. Bueno, agarras un objeto. Y te lo llevas a un lugar y, y lo pones. Y está con madresa. Ah, y tienes tres tipos de, de personaje. El scout. Que es con snipers de lejos. Y ese marca a los enemigos más rápido. Pero es lento y pues no a no va andar bien en una pelea así a mediana distancia. Y está pues el soldado ¿no? Que ese pues por lo general va a tener armaduras, metralletas, shotguns, eh, lanzagranadas o rocket launchers y pues eso está con madre para las peleas normales ¿no? y el, el infiltrador que ese pues va a tener eh, cosas que le ayudan a, a esconderse como pues, el traje invisibilidad o mmm, ah ese por lo general tiene mejores fulltons o sea porque todos pueden poner un fullton, ¿no? pero ese güey puede hacer fulltons que son más rápidos o que resisten más balas o tiene un CQC que, que inmediatamente te fultonea y así ¿no? pero no escoges tú así de que cada misión cual sino que tú tienes un personaje que es el que creaste al inicio del juego. Ese güey tú le escoges qué es de esos tres y ya no se puede cambiar. Conforme vas jugando online, des después de creo que 10 niveles, te, te permiten crear un segundo personaje y ese personaje le escoges su tipo y así te vas, ¿no? Y subir de nivel te desbloquea armas y así.
1: Todo un juego diferente. Y ahí sí. está técnicamente.
0: Y pues está chido. Y bueno, pues ahora sí, yo creo que ya no hay nada más por decir.
1: Estoy pues seguro que nos faltaron cosas, pero nunca vamos a acabar con los juegos de Kojima, así como nos pasó con Death Stranding. <risa> Simplemente son muchas mecánicas de juego.
0: Y pues nos despedimos entonces. Recuerden que pueden seguirnos en arroba snake redacted arroba ranger cdj nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail punto com y pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake SP.
1: Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos veremos el siguiente capítulo.